1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich habe heute diesen Oberraketenwurm hier am Start. Hallo Gregor.
2: Ja, hallo Kai, Oberraketenwurm. Warum? Warum bin ich der Oberraketenwurm? Ja, du hast überlebt. Es ist, ja, ist gut, wenn das das Kriterium ist. Das kriege ich bisher noch ganz gut hin. Das stimmt, <lacht> ja. <lacht>
1: ja, wir haben heute einen besonderen Film vor uns, aber mhm. ähm, lass uns vorab mal kurz noch über etwas anderes sprechen. Und zwar mhm. Ah, wir haben kürzlich im Livestream Zurück in die Zukunft äh, besprochen und auch danach im Podcast war das die bisher erfolgreichste Folge im Retrocast. Uh, ernsthaft? Okay, cool. Ja, also mit äh, weit vor allen anderen Downloads.
2: Oh, okay.
1: Ja, innerhalb der ersten Woche hat das teilweise schon manche äh, Bilanzen nach vier Wochen gesprengt.
2: Ja, es ist halt ein großer Film,
1: ne? Ja, genau. Aber es hat ja auch im Livestream einige Leute angelockt äh, vor ein paar Wochen und mhm. da dachten wir uns, wir machen das Ganze mal weiter und ja, wir haben quasi schon alle drei Filme im Livestream weiter durchgeplant, aber den zweiten Teil wollen wir jetzt am äh, Samstag, dem 28.08. um 20 Uhr auf Twitch besprechen. Genau. genau. Und jeder, der da Bock hat, schaut in den Show Notes, geht auf den Link des äh, Retrocast-Twitch-Kanals. Und schaut sich das dann dort an, wenn ihr Bock habt. Also, Ansonsten kommt natürlich auch als Podcast-Folge danach wieder. Aber, aber
2: das dann natürlich geschnitten. Ne? Also es kann natürlich sein, dass dann einige Sachen nicht drin ja, ja, sind, das die stimmt. wir im Livestream gesagt haben. Das ist also, das richtig, ist, ja. Das Risiko hat man. Und ich finde Samstagabend so mal zwei Stunden ein, ein, ein Unterhaltungsgala, weißt du, die wir da abfeuern. Jetzt muss ja. ich mal hochstapeln, weißt so ja. hochstapel, du, ne? Und dann, hey komm, jetzt ehrlich, das das muss man sich live ansehen. Da muss man dabei sein. Ich will nicht zu viel sagen, aber es könnte das, das, das Wetten das der Internetgeneration werden.
1: Ja, das eindeutig, also mindestens. Also ja. das, das, also äh, Thomas Gottschalk hat auch schon zugesagt, der wird das Ganze moderieren.
2: Gerüchteweise ist er im Chat, ja. Ja, 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 genau, ja, genau, ja genau, genau, genau. Sehr geil, hallo. <lacht> ja. Das sind die beiden Super Nasen, von denen ihr mir erzählt habt, oder? Genau. Ja, ja. <lacht> ja, ah, ja, ja.
1: Das, das wird super. Also wie gesagt, bei der ersten hatten wir schon sehr viel Spaß und wir haben auch sehr tolles Feedback bekommen, auch vom Livestream und äh, auch von der äh, letztendlichen äh, Podcast Aufnahme, die wir daraus äh, fabriziert haben. Aber äh, live, ich muss auch sagen, da waren ja noch ein paar andere Dinge mit drin und wir hatten mhm. ja auch äh, noch ein bisschen Vorgeplänkel und auch äh, Nachgeplänkel und äh, ich denke mal, der Livestream wird da noch ein bisschen was oben
2: draufsetzen. Deswegen ja äh, auf jeden vor Fall. Allen Fall allen vor allen Dingen kann er ja so Schattenredaktionsmäßig auch den einen oder anderen Fehler oder die Info noch mal reinreichen, äh, die wir selber nicht auf, auf der Kette haben. Ne?
1: Ja, richtig, richtig. Ja. Nee, mhm. Mhm. also äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, den dritten Teil machen wir dann äh, Anfang Oktober in, 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 in der Wahnsinnstat in meinem 24-Stunden-Livestream. <lacht> ja,
2: beginnend ah. Montag um 8 Uhr. Genau. Ja. 24 Stunden
1: Wahnsinn. zurück in die Zukunft Teil 3. Nee, nee, also es wird nur ein kleiner Teil von diesem <lacht> Stream sein. Vermutlich auch äh, 20 Uhr dann an diesem, glaub 3. Oktober, aber das dazu später äh,
2: mehr. Also erstmal jetzt diesen Samstag, ne? 20 genau. Uhr. Ja. retroquas Cast auf Twitch.
1: Genau. Ja, heute haben wir es mit äh, Tremors zu tun. Ich tue mich immer schwer noch mit diesem Tremors, denn der lief mhm. damals im Fernsehen eigentlich immer ausschließlich unter dem Land, äh, Namen im Land der Raketenwürmer.
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich, ja, ja. Also ich, ich assoziere den auch halt einfach immer mehr mit dem Land der Raketenwürmer, obwohl die Frage ist, äh, warum eigentlich Raketenwürmer?
1: Ja, ja, das ist
2: äh, eine gute Frage. Weil sie Frage, schnell sind ja. und weil sie große Würmer sind wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Das wird der Grund, also das wird das wird irgendwie so, der Typ, der den Titel damals gemacht hat, 1990, der hat da gesessen, gesagt, hier, Tremors. Ah, nee, Tremors ist irgendwie so ein, ja, es ist so ein ah, so ein Begriff, da weiß, kann sich keiner was drunter vorstellen. Ja, oder ah, man assoziiert
1: es mit einer Krankheit. Das ist ja auch so eine Ja, so eine Tremors.
2: Ja. Setzen Sie sich bitte. Die Diagnose ist da. Sie haben Tremors. Ja, <lacht> genau. Also, ähm, naja, und da, der hat dann gesagt, ach komm, da muss ich irgendwie so, so einen fancy deutschen Titel geben. Und ich muss aber sagen, ich finde im Land der Raketenwürmer irgendwie Durchaus einen ikonischen Titel.
1: Total, total. Ja, also ja. Er passt auch irgendwie Land, ja. zu diesem Film an sich irgendwie. Also äh, der Film mhm. ist so leicht äh, trashig, äh, ist so ein bisschen b movie in manchen äh, Sequenzen mhm. auch. Aber dieser Name, der hat ja auch schon so ein bisschen was Trashiges mit drin im Land, der ja. Raketenwürmer. Ja.
2: Zumal auch der, der ist im Film nicht einmal Raketenwurm gesagt wird. Ne? Ja, stimmt. Ne? Ja. Es wird nicht gesagt. Halt, ne? Da wird schnapoide gesagt. Ne? Da werden allerlei Namen gesucht für äh, für die Würmer, aber es wird kein Finaler gefunden. Ne? Stummelschwänzchen. Oh, ist super. ja, ja der, der ist super. <lacht> ja. Ja, ja, richtig, richtig. Aber das war es eigentlich eine ganz gute, ganz gute Schöpfung. Ja. Ähm, Lange ist her. 1990 kam der Film raus. Hm? Ähm, im Mai 1990 kam man die deutschen Kinos und im ähm, Regie führte Ron Underwood, den wir wahrscheinlich, den der ein oder andere vielleicht noch von den City Slickers Filmen kennt. Ja. Da hat er auch Regie geführt. Billy Crystal Ansonsten, war das, gell? Ja, ja, genau, genau, mit Billy Crystal. Ansonsten ist er, hat er dann diesen, diesen Pluto Nash Film gemacht mit Eddie Murphy, der ja immer noch ein Synonym ist für sehr viel Geld in einem sehr viel, in einem sehr blöden Film zu versenken. <lacht> und ja, danach war es dem ist eigentlich nur noch Fernsehen, was er macht, außer Santa Baby. <lacht> das ist so eins ja, und zwei. Okay, ja. <lacht> Aber City Slickers ist ein ganz guter, ein zwei ganz gute Filme, also und ich finde hier mit, ähm, er hat ja so ein bisschen dieses Horror-Komödien-Ding auf so eine neue Stufe gehoben mit dem Film und äh, ja, ich finde das dafür zollt ihm auf jeden Fall, kann man ihm Tribut zollen.
1: Ja, ich finde das bemerkenswert, dass du mir im Vorfeld ständig äh, Nachrichten hast zukommen lassen und hasse Schön. mich nicht, Kai hasse mich nicht wegen ja. dem Film. Und <lacht> nee, wegen was anderem. Hasse mich nicht, Kai. Hasse mich nicht. Also diesen Film hier würde ich mir äh, noch 20 Mal angucken, während äh, Police Academy, hm.
2: Ja, ich hatte ja bisher so viele Glückstreffer bei dir mit der Weiße Hai, weißt du, Police Academy und so. Und er hat natürlich, ganz ehrlich, er hat ein bisschen was vom Weißen Hai, hat der Film hier auch, ne? Ja, der Originaltitel, also man wollte eigentlich, äh, ursprünglich sollte der Film auch irgendwas heißen
1: mit ähm, ich muss mal kurz nachschauen, irgendwas mit Landhaien oder sowas. So sollte ja. man der Arbeitstitel von dem Film Landsharks.
2: Landsharks, ja. genau aber ja überhaupt die, die Werbung ist sowieso die wussten vielleicht auch nicht so richtig wie sie es bewerben wollen wenn du dir mal das Original Cover von dem Film ansiehst ne wirst du wahrscheinlich gerade während ich hier rede suchst du wahrscheinlich das Cover ja ich von hab's vor mir bei IMDb, und ja. die sehen ja überhaupt nicht so aus Nee, kein wie typ, auf dem die sehen keinen Meter so aus wie das ist eindeutig eine Referenz an das weiße Hai Poster total aber
0: wie ja. oder
2: ja. Die, die Schnapoiden, ich finde einfach Schnapoide einfach einen guten Namen, <lacht> Super, ähm, ja. die, die sehen überhaupt nicht so aus wie auf dem Cover. Also Nö, das muss, wenn Stück. dann ja. noch ein früher Entwurf sein, allein die
1: Zähne und so. Weißt ja, du? diese Monstr äh, monströsen Zähne, das haben die ja so gar nicht. Also äh, die haben diese, diese kleinen, da sind ja noch so Mini-Würmchen drin, die sind besser äh, bezahnt als dieser Riesenboom.
2: <lacht> genau, genau. Ja, zur Besetzung kann man noch sagen, wir haben Kevin Bacon, äh, der Valentin McKeefe spielt, und Fred Ward, der Earl Bassett spielt. Äh, die beiden, ich würde mal sagen, das sind so zwei Tagelöhner, könnte man sagen. Ne? Ja, ja, die haben genau. auch ihre Initialen auf dem Auto stehen. V und E steht da tatsächlich, und ja, ja. <lacht> Earl. Und ja, die werden uns so als so Best Friends dargestellt, die halt so ein bisschen einfach aus diesem kleinen Ort, aus diesem kleinen Wüstendorf, was den tollen Namen Perfection trägt, ist ein 14-Einwohner-Dorf in Nevada. Äh, wollen die eigentlich weg. Die verdienen so ein bisschen ihr Geld da mit allerlei Tätigkeiten, aber eigentlich wollen sie lieber hier in die nächste größere Stadt und da zusammen Bier trinken. Genau,
1: genau. Ja, das wollte die. Äh, ich muss sagen, ich Kevin Bacon, ich habe den im Vorfeld mit äh, Christian Slater verwechselt. Und äh, ich habe keine Ahnung, wieso, aber in meinem Kopf äh, ist das irgendwie über Weite Strecken dieselbe Person gewesen.
2: Okay, aber <lacht> du hast
1: doch auch Foodloose bestanden. Ja, ganz genau. Aber ich habe äh, irgendwie immer gedacht, Christian Slater ist das doch im Land der Raketen. Aber nee, mhm.
2: ja. <lacht> nee, es ist der, der Bacon, Kevin. Und genau. Fred Ward, äh, äh, Remo, Gefährlich. ne? Also der Mann, der mal immer, der ein paar mal kurz davor war, äh, ein Star zu werden, aber dann, dann, dann hat es doch nicht so richtig gereicht. Ne? Für mich ist er, glaube ich, auf immer, äh, für immer der Bösewicht in äh, die nackte Kanone 33, ein Drittel. Ja, ja, ne? genau. Nick der Schlitzer McGurk. Ja. <lacht> <lacht> Ja, dann haben wir noch Finn Carter, von der man nicht so viel gefunden hat, tatsächlich, die die spielt so eine Seismologin, so eine, eine Studentin, die da so als Seismologin unterwegs ist, halt so für ihre für ihre Studioprojekte, noch zu erwähnen wäre Michael Cross, der Burt Gummer spielt, das ist so der, man könnte sagen, es ist so ein Prepper, so ein früher Prepper, weißt du, der mit seinen Gewehren und seiner Frau und äh, einer Menge Lebensmittel dann in der Hütte, in der Wüste sitzt, der Traum vieler Leute heutzutage tatsächlich. Ja,
1: also das ist so ein typischer <lacht> so also typisch ja, ja. amerikanischer Typ, ganz ein Keller voller Waffen und Knarren. Ähm, ja, äh, wo gerade bei den Schauspielern sind, ich hatte mich auch über die weiteren Filme äh, der Raketenwürmer noch ein bisschen informiert mhm. und
2: äh, zumindest der zweite soll auch noch ganz sehenswert sein. Ist er auch, mhm. ist er auch. Der zweite ist auch noch mit Fred Wood und ähm, mit Helen Safer, glaube ich, aus der Poltergeist-Serie, aber auf jeden Fall ist der zweite noch durchaus sehr sehenswert, hat, hat, auch, hat auch noch, er ist nicht mehr so gut wie der erste, aber man kann ihn echt ganz gut gucken. Danach ist es reine Fließbandarbeit gewesen, mit äh, immer mehr nur, nur, die Viecher immer mehr äh, sind CGI-Effekte äh, und halt eher so der, naja, so nicht ganz Shark also es ist schon ein bisschen mehr als vielleicht Sharknado, aber mhm. eher so in dieser Reihe. Und da hat, in den anderen Filmen hat Michael Cross als ja, genau, Kurt Gamma richtig, ja. hat er im Prinzip die Hauptrolle übernommen. Ab dem dritten Teil ist er ja. Quasi der Hauptdarsteller. Bis Teil 7. Ich glaube, es gibt sieben Filme insgesamt. Der letzte ist von letztem Jahr. Und es gab, halte ich fest, 2003 tatsächlich auch eine Fernsehserie dazwischen. Ähm, tatsächlich auch eine 22-teilige Fernsehserie, in der auch äh, Michael Cross Burt Gurmer gespielt hat. Ja, es war Ohne auch eine Witz. weitere
1: Serie für 2015 geplant. Mhm. Da sollte dann auch ähm, Kevin Bacon
2: wieder die Hauptrolle übernehmen, aber die ist nie umgesetzt worden. Ja, ich wüsste auch nicht, wie man das so in Serienform vernünftig nee. lebt, mit denen da in einer ja. Tour zusammen irgendwie. Also schon die Filme sind nach dem zweiten Teil eher so ein bisschen, naja, also Michael Cross ähm, ist tatsächlich auch ein bisschen unsere Verbindung zu Die Nackte Kanone, weil er den weil er den Vater von Michael J. Fox in seiner Fernsehserie in den 80ern spielte. Ah, Und er, ja noch, er hat doch okay. diese Sitcom gespielt, Ja, deshalb ja, genau. er Erst nicht äh, zurück in die Zukunft machen konnte. Und da war er sein Vater tatsächlich in der ah, Serie. Ja, okay, okay, okay. Und äh, das Witzige ist, im vierten Teil von, den, von der Trimus-Reihe, ich glaube, das ist so ein Fil das ist dann so ein Prequel, der im Wilden Westen spielt. Und dann haben wir ihn auch als seinen eigenen Urahnen. Ne? Und <lacht> da ist er so ein totaler ähm, anti waffentyp so ein totaler Friedensaktivist. Ja, das spielt seinen cool. ja seinen eigenen Vorfahren. Das ist das ist tatsächlich so ein bisschen die Konstante, der gute Michael Cross. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn gerade in dem Film ja schon sehr cool in der Rolle. Aber er ist auch nicht so groß, seine Rolle. Ja, der also, hat nur eine
1: kleine Rolle. ja Das, richtig, das passt. Ja.
2: Auch mit seiner Frau hier, Rebecca McT Mc 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 McIntyre, spielt Heather. Ne? Und ansonsten, ja, die Darsteller sind, es sind, ist ja ein überschaubarer Cast, dadurch, dass dieses ganze Dorf 14 Leute beinhaltet. Ähm, aber irgendwie sind die alle gut. Also überhaupt, muss ich sagen, für so einen Horror-Slasher, naja, so ein Horrorfilm, da gehen einem meistens die Figuren auf den Sack und ich finde, das ist in dem Film tatsächlich nicht so. Gerade die beiden Hauptfiguren finde ich total großartig und ich nehme denen diese Kumpelfreundschaft der beiden total ab. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, gut, ähm, also es gibt verschiedene Charaktere, die äh, immer so ein bisschen im Hintergrund eher sind, mhm. aber äh, die sind alle, wie du schon sagst, recht stark, also äh, schauspielerisch überzeugen die auch alle, da ist für mich jetzt auch kein Blindgänger dabei, also gibt's ja in diesen Trash-Horrorfilmen ganz häufig, dass das irgendwelche B-Movie-Darsteller sind oder Z oder was auch immer für ein Buchstabe und die sind richtig, richtig schlecht und das ist hier überhaupt gar nicht der Fall, also die überzeugen
2: alle. Ja, tatsächlich passiert auch noch aus dem einen oder anderen was. Äh, erinnerst du dich noch an dieses Mädel, was mit diesem Springstab da rumspringt? Ja, na, natürlich. Ja. Das ist die Kleine aus Jurassic Park. Ja, genau.
1: Das, äh, also ich habe den Film gestern äh, am Tag der Aufnahme und auch am Tag des Releases dieses Podcasts äh, <lacht> mir mit Michelle angeguckt und sie hat auch direkt gesagt, Moment, ist das nicht das Mädchen aus Jurassic Park? Mhm. Ich habe erstmal pausiert, habe äh, nebenbei geguckt und ja,
2: ist sie. Ja, genau. wenn sie. Wenn sie geil, wenn sie bei Jurassic Park auch mit so einem Springstab unterwegs wäre vom T-Rex weg.
1: Genau, das vor dem, vor dem T-Rex wegspringend. Genau.
2: Der Film hat ähm, damals beeindruckend wenig, nur 11 Millionen Dollar gekostet, war aber in den Kinos kein Hit, hat nur so knapp 17 Millionen eingespielt. Der ist aber später in den Videotheken, ne, so die großen Videothekenzeit der 90er, da ist der Film sehr erfolgreich geworden. Ich glaube, er hat auch das Goldene Band. Das war irgendwie so ein Videothekenpreis, den es da gegeben hat für, wenn du ein sehr ausladefreudiger Film warst. Ähm, den hat er auch bekommen und in den Videotheken hat er in den Jahren darauf halt für, ja, durchaus so sich zum Geheimtipp entwickelt und ist tatsächlich ein Film, der gerne ausgeliehen wurde. Und ich teile das auch tatsächlich, weil das ist so auch einer dieser Filme, die ich mindestens einmal im Jahr gucke, tatsächlich.
1: Also ich habe den jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube geschnitten lief da damals nichts im Fernsehen, zumindest ist mir nichts aufgefallen, was mir jetzt irgendwie unbekannt vorkam, als ich mir den Film nochmal angeguckt habe jetzt, aber er äh, hat mir sehr gut gefallen, also ich bin ja sowieso ein großer Fan von diesen äh, Trash Filmen oder auch äh, Schläfatz und alles, was so Richtung B-Movie auch geht. Und er äh, hat mich und auch Michelle doch sehr gut unterhalten.
2: <lacht> ja, ist es einfach so, ne? Also man sieht ihm die elf Millionen auch eigentlich nicht an. Ich fand ihn damals total beeindruckend. Gerade so, wie die, wie die Tremors äh, inszeniert sind, dass es halt, ne, also Puppen sind halt. Aber tatsächlich, wenn wir das, wir sehen ja, dass das eine Mal auch in voller Größe, wie es gegen, der, der gegen die Wand bricht, das sind ja insgesamt vier von den Dingern. Ähm, da siehst du den ja in voller Größe, wie er da 15 Meter ungefähr in, in die Wüste reinhakt. Ja, ja. Das ist schon sehr beeindruckend halt. Ne? Die sind auch gut gemacht halt mit diesen Tentakeln. Natürlich jetzt, wenn man das guckt, ich fand damals dieses Bewegen unter der Erde sehr, sehr geil gemacht. Da gab es dann so Stollen, wo sie die durchgeschoben haben und es gibt ja auch so die Aussicht der Tree Tremors. Einmal über so Steady Camps über der Erde ne und mhm. dann einmal unter der Erde, auch wo du halt so siehst, wie die Erde dir so entgegenfliegt. Und das ist einfach auch für die Zeit und das Budget echt sehr, sehr gut gemacht. Halt, Auf jeden ne?
1: Fall ja Also man sieht äh, die Würmer, also wie du schon sagst, man hat da irgendwie Puppen oder Animatronics oder ich glaube es waren eher mhm. Puppen, einfach so Schaumstoffdinger ja. oder sowas nachgebaut und die sehen gut aus und an zwei, drei Stellen hat man es glaube ich mit Stop Motion äh, gemacht, äh, überirdisch hat man die, war nur ganz kurze Sequenzen, aber auch die sehen ganz gut aus, weil sie eben nur ganz kurz waren auch
2: vor allen Dingen, jetzt fällt einem an einigen Stellen schon ein bisschen auf, klar, dass da gegrabene dass da gegrabene Rillen und so sind, ne, weil ja, äh, ne? Ja. Das ist, ne? dass da irgendwie wahrscheinlich wirklich da dass da einfach, da war ein Graben ausgehoben und da war eine Decke drüber mit Erde, dass man da ja, so Bewegungen, mich, sind. das sieht das man vielleicht wenn man total, jetzt, ja. jetzt so drüber ich muss ganz ehrlich sagen, auch für das Budget was die hatten, ich glaube, da haben sie wirklich das Beste draus gemacht halt, ne?
1: Ja, selbst Kevin Bacon hat gesagt, das wäre eine der lustigsten Aufnahmen ja. gewesen, die er jemals gemacht hat.
2: Ja, ja. und äh, ja, er hat ja die Referenz an einigen an, an Stellen an den Weißen Hai, finde ich, auch auch nicht so weit hergeholt halt, ne? Mit dieser Bedrohung, die man erst relativ spät sieht und so, die dann aber, diese, weil man weiß nie, wo sie ist, ob sie unter Wasser ist oder unter der Erde, ist ja nicht weniger bedrohlich halt, ne? eigentlich fast noch mehr finde ich ne und ja, schon. Äh, es gibt ja auch am Ende diesen Shot diesen ähm, da hat Kevin Bacon seinen Roy Scheider Vertigo Shot Weißt du, wenn er dann an der Schlucht steht, ja, ne, wo, die, ja. wo, der, wo der Hintergrund nach hinten geht und die, die ER so als Figur nach vorne. Ich glaube, ganz technisch war, wir haben doch letztes Mal so überlegt, Vertigo war doch irgendwie die Kamera zoomt, während sie sich nach hinten bewegt, irgendwie so ganz leihenhaft technisch. Ja, ja, richtig, hat, ne? genau. Ja, das ist irgendwie so, so ganz leihenhaft gesagt, der Vertigo-Effekt. Und das ist, äh, das ist echt toll. Und wie gesagt, für mich sind es einfach die Figuren, die Beziehung der Figuren. Es gibt so einen Shot in der Kleinstadt, wenn die alle zusammenstehen am Auto, wo so der eine, der, der eine der Tentakel von dem Tree dran ist, wo du fast so ein Gruppenbild hast, wo ich das Gefühl habe, ich lerne die Figuren kennen und ich mag die auch. Ich habe wirklich so ein Gefühl für diese Figuren und ich, sie sind nicht, mir nicht egal, dass sie, dass sie sterben unter Umständen halt. Ne? Und klar kann man sagen, weißt du, der junge Raudi benimmt sich ein bisschen dumm, aber auch der klettert dann aufs Dach, wenn's nö, wenn, wenn er merkt, dass da die Gefahr wirklich äh, da ist und so. Und ich finde, die Figuren verhalten sich auch nicht dumm, wie das häufig so ist in solchen Filmen, dass man sagt, Mensch, Alter, Seid ihr blöd, ne? Ja, Aber das stimmt, ja. Das ist nicht so in dem Film. Also, und das muss man erstmal hinkriegen. Und ich, ich muss auch sagen. Ich finde auch, ich konnte auch, ich kann auch wirklich sehr lachen an einigen Stellen über Ja, Film.
1: ist schon sehr lustig, ja, also es das ist eher so ein schwarzer
2: Humor, also <lacht> Das ist ja so unser Ding, Kai. Ja. Wenn, ja. Wir auf Pferd, wenn wir auf dem Pferd, wenn wir, wir halten nicht an! Das ist unser Plan! Wir halten nicht an! Nein.
1: Ja, auch die Szene, als man später mit diesen äh, langen Stöcken äh, über äh, sich äh,
2: diese Felsen darüber rüber Die liebe ich, ja. die liebe ich. Also zu einem, da ja, ja, kommen wir gleich, wir gehen ja so ein bisschen nicht, nicht alles so, also so die wesentlichen Punkt durch, aber dieser, wenn sie diese Stabhochsprung-Synchron machen von, mhm. da, wie gut, dass da diese Stö diese passenden Stöcke auch gelegen haben, ne? ja, ja, Diese genau, drei passenden Stöcke, ja. die ja. auch aussehen, die auch komplett geschnitten aussehen wie ein wie, wie wirklich so ein Stock dafür, ne? So, aber so wenn -Teil, ja, genau.
1: ja, ja, aber
2: wenn sie dann synchron dieses Springen von Feld zu Feld machen mit der Die Szene auch, liebe ich, ja. die liebe ich, die, die, die ist, ist so war's. super. Das ist so sympathisch. Und es gibt später auch so, ein, so eine Szene, wo, wo, sie, äh, äh, wo dieser Tremor, der gegen die Wand gebrochen ist, der, der sich quasi Selbstmord begangen hat, als er gegen dieses Flussbett ja, äh, ja. geknallt ist, ne? wo, wo die oben stehen und diesen Shot haben, wo, die sehen, wo du siehst, wie lang die eigentlich sind, so mit zehn Metern oder so. Ne? Und da sagt er, äh, das sagt Fred, also da sagt er, äh, sagt er, Mensch, alter, ey, äh, äh, kennt man das? Also weiß man, was das ist? Und, und äh, Well sagt ja. Du, wir alle, wir alle wissen, was das ist. Wir haben es dir nur nicht gesagt. Ja, ja genau, weißt du? wir alle wissen das, ja. Ich finde auch total witzig, dass er immer wieder auf Aliens zu sprechen kommt, ne, das sind doch eindeutig Aliens, das ist doch nichts von der Erde. Ja, Ach, das ist super,
1: also das sind so äh, diese Hirngespinste, die man sich irgendwie so ausmalt, wenn einem nichts Besseres einfällt, dann sind das Aliens, das muss irgendein Experiment sein, also eigentlich so Klischees, also alles mögliche, was damals als Film verarbeitet wurde, was man da schauen kannte, hat man hiermit aufgegriffen. Ja, wir haben, als genau, wir den Film genau. geguckt haben, sogar herausgearbeitet, dass es verschiedene Charaktere an Würmern sein müssen. Also einer von diesen Würmern mag offenbar keine Menschen oder keine Leute mit Kopfbedeckungen. Mhm. Also, ja. und, und ein anderer, der mag offenbar sehr gerne irgendwie Fahrzeuge in die Erde ziehen. Also
2: ja, aber auch wie ja. spektakulär, oder? Wie ja, spektakulär. Sieht cool aus. Ja. Ne? also dieser, der ganze Anfang ist ja diese Vorstellung von von Val und, und und Earl halt, ne, dass sie so als Tagelöhner da unterwegs sind und so und dann stoßen sie auch schnell auf diese, ähm, dass sie da aber eigentlich weg wollen, ne, dass sie auch nicht viel Geld haben und so und aber halt, ne, so ein paar gute Kumpels sind, die halt zusammenarbeiten, aber eigentlich äh, ne, lieber in eine, in eine größere Stadt halt wollen und da begegnen sie ja dann auch halt der der Seismologin, ne, die auch so herrlich äh, kompetent uns dargestellt wird und nicht, weißt du, als sie, als sie auf sie Zufall machen sie ja halt noch diese, oh, ich hoffe, sie hat total lange Beine und ist voll hübsch, so eine Klischee-Blondine quasi ja, so ein richtig, bisschen. Ja. Und dann, das dann, ist eine, eine wirklich hübsche Frau. Total. Ja. Ähm, und die auch immer besser aussieht <lacht> im Laufe des Films, finde ich. Aber die hat halt wirklich auch was drauf. Also, das sind so, man hat so das Gefühl auch, das ist so nicht ganz so klischeehaft, wie es sonst so ist. Und ich muss sagen, dieser erste Auftritt von ihr mit diesem Hut und dieser mit der, mit der eingecremten Nase vor Sonnenschutz, ne, ist schon sehr geil. Ja, ich muss sagen,
1: als ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch direkt gesagt, oh, die sieht deutlich attraktiver aus als alles, was die kurz vorher beschrieben haben, als die da jetzt wieder ja, gefahren ja. sind.
2: Ja, ja, die ja, machen sich ja auch drüber lustig, dass er immer so, ein, so eine Vorstellung hat. Er hat ja da auch seine, so Bilder von seinen Frauen um und also die Mädels, die er mal so mit denen er mal zusammen war, die hat er ja auch so an dem an, dem, äh, an der Sonnenblende da angeklebt und weil die Sekunde, die man da sieht, waren die alle schon sehr ähnlich. Ja, ja, ja <lacht> richtig, ja. Genau, genau, genau. Ja, und die sind dann halt, die sind dann halt in diesem Dörfchen, in diesem kleinen Dorf, man es wirklich nur ein kleines Dorf nennen. Perfection, Nevada, 14 Einwohner, total beeindruckend, ne? Da es dann den örtlichen Saloon halt, ne? Da wird dann getrunken, das ist auch irgendwie halt, ja, das ist halt logischerweise die Bar, da wird auch gefrühstückt, da lernen wir auch die, die Prepper kennen halt, ne? So nenne ich sie jetzt nur noch, ne? Die Gammas, ne? Die dann ja, halt, ja. Ne? Die, die, die Gammas. Und das ist, das ist alles sehr, 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 sehr cool. Also die Figuren werden einem, äh, sehr schnell erklärt und und die Beziehungen zueinander und äh, auch auch die Gefahr wird ja so langsam angedeutet auch durch die durch die Seismologin ne durch durch wie heißt die Finn nee, die Schauspielerin heißt Finn Ronda. Äh, sie heißt äh, Ronda genau die ja auch sagt äh, ob es hier Explosionen im Tal gibt weil sie mit ihrer ne weil sie mit den Messgeräten die da seit drei Jahren stehen jetzt auf einmal anfängt merkwürdige Signale aufzufangen was ja bedeutet dass die Tremors da neu sind in der Gegend und nicht vorher schon da gewesen sind halt, ja, das habe ne? ich
1: mich über den ganzen Film gefragt
2: warum was ist ist da los, ja. ja und das, Sie müssen da, das da irgendwie gel ja. sind gelandet da. Ja, aber <lacht> ja. <lacht> das wird tatsächlich äh, nicht so ganz. Ich glaube in den Fortsetzungen wird das so ein bisschen, bisschen mal so thematisiert, weil dann wäre also so also, wie ich das verstehe, ist das jetzt neu, ist die Gefahr da neu, weil die wären ja bei denen bei 14 Leuten da wäre das schon vorher aufgefallen, weil keiner ja, mehr das da gewesen Aber ich
1: muss sagen, ja? äh, es erst habe ich gedacht, warum und warum erklärt man uns das nicht und dann fand ich es äh, gut, dass man es uns nicht erklärt hat, denn aus der Perspektive ja. von diesen Bewohnern, die können das natürlich auch nicht wissen und das ja, sind alles genau, nur genau. 8, 15 Leute, die hätten das
2: auch nicht rausgefunden, also die haben einfach genau. diese Gefahr dort jetzt und müssen damit klarkommen, das finde ich gut. Und wenn, du, und wenn du in dieser Gefahr bist, in so einer Situation, dann ist die Sache, wie kam es denn dazu, erstmal zweitrangig. Absolut, genau. genau. Ne? Weil, ja. Und ich muss auch sagen, ich, ich fand aber auch so dieses, wenn sie dann an diesem Messgerät ist und dann langsam zum Auto geht und dann gibt es so dieses Steadycam, wo man schon die Bedrohung so merkt, ne, was die Steadicam geht so hinter ihr her und sie macht sie im letzten Moment, steigt sie ins Auto ein ne, ja, und kann richtig, so weg, genau. wegfahren. Ja. Das ist so, so ein totales Anteasern von einer Gefahr äh, und die aber auch wirklich äh, bedrohlich ist, aber noch nicht noch ist, noch ist es nicht so weit halt. Ne? Ja, und da kommt aber ja auch diese
1: verstörende Szene danach, als ähm, hm? hier die beiden, äh, hier Valentine und Earl äh, am Fahren sind und dann einfach diesen, diesen Typi da oben auf diesem Hochgerüst ja. äh, sitzen ja. sehen.
2: Genau. Es ist total super. Vorher fand ich auch geil, dass die beiden offensichtlich an so alten, auf so alten Möbeln ihre Mittagspause machen, Bierchen trinken aus, einer Klo, aus dem Klo raus. Steht dann in der Wüste einfach so ein Klo. Das nutzen sie als, als Kühlung für die Getränke. Und so, <lacht> so, einfach, ja. so diese beiden Typen, die dann so auf dem Sofa sitzen. Ich, 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 ich fühle die beiden total, muss ich sagen. Also, echt. Und genau das, wo du schon sagst, sie sagen: "Oh Mensch, da oben sitzt ja der alte Mac, Mac oder keine Ahnung." Und dann, äh, dann sitzt der ja da oben und dann klettert ja, äh, da machen sie ja diese Schnickschnack. Schnuckspiel, was sie in dem ganzen Film ja, mehrfach auch machen. Ja. Ne? Und dann verliert halt in dem Fall äh, Val und klettert halt hoch und äh, findet, dass er da oben halt tot ist. Ne? Das sieht ganz ausgetrocknet aus und so. Dann holt man ihn ja runter, dann gibt es ja noch den den, den, äh, den, äh, nee, äh, den Arzt quasi, der sagt, ja, der Typ ist, äh, der, das fand ich total bedro schon so bedrohlich, ja, der Typ ist äh, verdurstet. Wie verdurstet? Sie meinen, der ist da hochgeklettert und da oben verdurstet? Ja, Wie, aber das dauert doch. Ja, vier, drei, vier Tage. Der ist da hochgeklettert, hat drei, vier Tage da oben gesessen und ist verdurstet. Ja, Alter, das muss man sich mal so überlegen, ja, weißt das du? ist es krass. Muss ja. Also irgendwas geben, was ihm mehr Angst gemacht hat, drei, vier Tage lang, als zu verdursten. Ja. Ich ne? habe mich auch gefragt, wie man den toll. da
1: runterbekommen hat.
2: Äh, das haben sie, da waren sie clever, indem sie das nicht äh, gezeigt genau, haben. Genau, ja. Ne? Aber also, ich hab's, man habe mich trotzdem gefragt. Ja, also <lacht> wenn, er wirklich, wenn du weißt, dass er tot ist, kannst du ihn doch eigentlich fallen lassen. Also, nein, das haben sie sicher nicht gemacht. Die werden ihn abgeseilt haben. Aber das haben sie, ich glaube, das war gut, dass sie das nicht. Weil Vel war ja alleine oben, ne? Ja, und eben, den, ja. also den da oben runterzukriegen, aber er sah halt auch wirklich extrem verdurstet aus. Halt, ja, ja, ja. total also, trocken, ja, also, ja. ja, und und dann 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 ist ja witzigerweise egal, wo die langfahren und wo die ihre Jobs machen. Kurz danach tauchen ja die Tree auf und töten. Da ist ja auch dieser Typ, mit dem, ähm, mit der diese Schafsherde hat, ne? Ja. Der dann auch ja. in den, und da sehen wir ja, da sehen wir es ja auch, dass da, dieses in den Boden ziehen halt, ne? Und äh, wo sie wo, da stoßen sie ja das erste Mal so richtig auf diese Gefahr. Ne? Wo sie dann ankommen, da ist diese ganze alle Schafe getötet, die ganze Herde ist da tot Ach, und. und dann, ja. so, da hat es das splettert und dann sie, liegt da nur sein Hut. Und der ist ja so ein Auftraggeber von den beiden. Ne? Die machen ja immer so, ja, ja genau. trifft's trifft's glaube ich, ganz gut eigentlich, oder? So ja, ist, ja, ich denke mal so, ja, so. Ach, genau, und da liegt der der den Hut, den ja der Hut, da liegt ja der Hut auf dem Boden. Und dann nehmen sie den Hut auf und dann ist, ist äh, das Ko der Kopf ragt so raus. Und das ist so, das ist echt hart. Das ist das eine krasse mich Szene. Ja,
1: äh, Michael hat es ja, sogar ja. erschreckt an der Stelle. Äh, <lacht> das ja, fand, ja. Ich, fand ich toll.
2: <lacht> ja, dann sind wir auch bei diesen Bauarbeiter, die da irgendwie die einzige Straße aus dem, wo ich mich immer, wo ich mich immer frage, kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein, dass es nur eine Straße gibt aus so einem? Naja, gut, das ist ein Tal. Theoretisch kann das vielleicht sogar sein, ein ehemaliger See und so. Auf jeden Fall gibt es, es wird uns gesagt, es gibt nur diese eine Straße daraus. Dann gibt es diese beiden Bauarbeiter. Dem einen wird erstmal der Pressluft, dieser dieser Presslufthammer da, also nee, es ist, du weißt ja, so ein ne? Ja, ja den, genau. Siehst ja. <lacht> so total, ey, ich bin der totaler Experte. <lacht> ne, das, das wird ihm weggezogen und das sieht sehr geil aus, diese Linie, die er fährt, ja, weil er hat ja offensichtlich ja. den Tremor erwischt und das Ding wird mit weggezogen, das hat auch wieder so Moby Dick äh, weißer Hai anleihen, finde ich, weißt, du? Ja, weißt absolut. du, was die hätten machen sollen, die hätten vier Fässer an die Dinger binden sollen
1: das hätte mit Sicherheit funktioniert.
2: Ja. Er kann nicht tauchen, das kann er nicht schaffen. <lacht> nee, und da, das ist sehr geil, wo dann, wo dann der eine mit weggezogen wird, der ist ja äh, so mit dem, mit dem Gerät ja so ein bisschen an das Gerät gebunden und der wird dann mit weggezogen, dein Kumpel rennt hinterher und dann gibt es ja diesen Sturz, dann brechen ja da hinten quasi der Bar Berghang ein, wo halt die Straße jetzt blockiert ist. Was für ein
1: erbärmlicher ja. Tod von diesem Arbeiter, alle anderen werden ja, total. so toll von diesem Bomben gefressen und der wird von Steinen erschlagen, was für ein trauriger Tot.
2: Ja, total. <lacht> Zumal ich auch lachen musste, weil man sah erst, dass da nur so ein paar Steine runtergefallen sind und dann, weil, sie haben so ein bisschen rumgetanzt, dass sie da nicht, das wirkte auf mich so, als wenn da nicht wirklich ein riesengroß die Straße versperrt wäre, aber da sind sie so ein bisschen rumgetanzt, indem sie es nicht ganz genau gezeigt haben halt, weil sie es wahrscheinlich so geltlich nicht drin hatten. Aber auf jeden Fall ist die ist die Straße halt äh, gesperrt und so und dann kommen halt Well und Earl dahin und dann finden sie die äh, ne, Regen, ne, finden sie, suchen die die beiden, weil das Fahrzeug von denen ja da steht und weil die Straße halt blockiert ist und dann finden sie ja diese Helme, wo man diese Gehirnteile in den Helmen findet ne? mhm, und klar. versuchen dann wegzukommen und beim Rückwärtsfahren hauen sie ja gegen die Wand und äh, bleiben erstmal stecken und es gelingt aber well, dann trotzdem das Auto wegzukriegen und was, warum das da kurz stecken geblieben ist, erfahren wir dann in der Ankunft. In, um, in Perfection, denn dass da so ein riesiges Ding unterm, äh, ja, so ein Arm, so ein so ein Tentakel so, so ein eines Wurm der da, Ja, genau. genau äh, hat Diese sich Tentakel,
1: wie du sie nennst, äh, sind, also ich habe das so gesehen, als wäre das so eigene Würmer oder so Teile ja. dieses Wurms und äh, die, die sehen auch sehr eigenständig aus. Also äh, hat sich da oft festgebissen einfach unten drunter. Ja,
2: der der Typ, der den Laden, der die äh, der die Bar hat, der will das auch gleich kaufen für 10 Dollar, 20 Dollar, na 50 Dollar. Okay, ja. genau. <lacht> Beim Versuch, das auch abzukriegen, ist auch krass. Und diese Spekulation, was ist denn das? Ist das eine Schlange und so? Ich meine, das sieht ja wirklich mächtig aus, ja, ja. Aber da merkt man so langsam, wir haben hier richtig Probleme. Da ist er, die haben jetzt zwei Leichen gefunden und überlegte dir das mal, was, was zwei Leichen bedeutet, wenn du eine Population von 14 Leuten hast. Also allein mathematisch, <lacht> ist es, würde ich sagen, ist die Todesrate aber ganz schön hochgegangen, halt Plötzlich, ne? ja, genau. Ja, auch dieses Ehepaar, dieses Ehepaar, das ist, glaube ich, der einzige Kill der Nacht stattfindet in dem Film. Sonst ist es immer am Tag. Ähm, ist dieses Ehepaar was da mit dem mit dem in der, auch in der Wüste mit dem Auto und dem Wohnmobil und so, die dann da und die werden ja auch dann angegriffen? Und dann wird erst der Mann, der wird ja richtig nach unten gezogen halt, ne? Also der versinkt so in, in dem, er wird wird nach unten, das ist schon echt krass auch so, wenn so, so ein Albtraum... Ja, ich find's auch schön, dass man die zwei Charaktere
1: ah. noch kurz einführt. Oh, guck mal, ja. wir sind hierher gezogen, wir haben so viele Träume und wir wollen hier mhm. noch dies und jenes mhm. erreichen und mhm. kurz danach, äh, ja.
2: <lacht> ja, ja, ausgeträumt. Auch wie sie ins Auto noch flieht und denkt, äh, damit ist sie irgendwie sicher. Und dann wird dieses Auto nach unten gezogen. Da wird wirklich die Graben wirklich das Auto nach unten. Ja. Und das fand ich. Und diese Überblendung. Ähm, also wahrscheinlich war es technisch nicht ganz leicht, dieses Auto so zu, also die Szene so zu drehen, dass man sieht, wie dieses Auto in der Erde versinkt und wie sie es gelöst haben, indem du den Scheinwerfer nur oben über dem Hügel gesehen hast, der dann irgendwann erlischt. Ja. Das Weil hat man das Auto super dann hoch, ja hoch. Hochkant steht und ich glaube, dass dann vielleicht es zu aufwendig gewesen wäre, wirklich das Versinken des Autos zu zeigen und das hat man sich so ein bisschen kreativ umschifft, indem man einfach nur den Scheinwerferstrahl gezeigt hat, der dann der dann quasi erlischt in der Dunkelheit, deshalb hat man die Szene auch nachts gedreht, nur für die, ähm... Für die Szene, in der, für die Szene das mit ist dem ein, Licht. Das
1: ist ein toller Effekt, also hat mir auch gut gefallen. Ist toll, ist ja. eine super Lösung. Und auch äh, diese kleinen Würmer, die man immer zeigt, ja, das sind halt nur so Schaumstoffwürmer und so bewegen die sich auch, aber eben, weil die sich so bewegen, haben die sowas Gruseliges irgendwie auch.
2: Ja, richtig, richtig. Ja. Äh, Val und Earl bekommen ja dann den Auftrag, Hilfe zu holen. Ne? Und das Auto hat ja einen abgekriegt durch den Tremor, den es an der Achse hatte und so. Ne? Und dann hat, sagt man, ihr beide, ihr reitet jetzt mit Pferden los. Ne? Ja, ja, das ist so das ist super, wie ja. die beiden auf die Pferde. Und dann gibt's noch den, äh, gibt's noch das Gewehr von, äh, von dem, äh, von dem Prepper. Ne, der sagt hier, nee, das ist seine Frau macht das, Heather sagt das, ne. Ah, ihr habt nun nur eine Pistole und eine Schrotflinte, nimmt doch hier, nimmt doch die gute M17 mit. Ja, Die wird nur, da ist ein Schalldämpfer und ein Schallverstärker dran. <lacht> ne, und, ähm. Da es ja noch diesen kleinen Gag, den der Junge macht, dass er angeblich, also, dass er so tut, als wenn er von diesem Tremor-Ding angegriffen wird und so, da wird er kickt, der wird aber auch gleich, der verhält sich halt wie so ein Jugendlicher, der da alleine in so einer Situation ist halt, ne? Ja. Und ein bisschen, bisschen dumm, aber er bekommt auch gleich hier von Bird einen rein, ne? Also, <lacht> bist du eigentlich blöd? Jetzt sterben, könnte ich ja schießen können. Und der Typ macht das auch. Ne? Ja. Ne? Auf jeden Fall ähm, sind die beiden ja haben ja die beiden ja die Aufgabe mit dem Pferd aus dem Tal abzuhauen und fahren dann nochmal bei dieser äh, Familie, wo wir eben gewesen sind, bei dem Ehepaar, bei dem älteren Ehepaar vorbei und da ist ja nun mal nichts. Ne, man sieht dieses Haus. Die haben da offensichtlich ein Haus an, waren sie dabei, sich zu bauen? Ja, so ein, so ein ne? typisches amerikanisches Holzhaus genau. Ja, ja. In der <lacht> Wüste, so eins, wo 400 Jahre später Raffi und Picard zusammen ein Chateau, ein, ein Weinchen getrunken haben, sieht das genau. aus. Ja, ja. Halt, ne? Und wie witzig die da stehen sagen: "Hier ist keiner" und so. Wo sind die denn hin und so? Und äh, ja, bei, ne, und dann ähm, hört man diese sie, Musik der, sie, unter der, der. Genau, hört der, man ja. die Musik und sie sie graben ja, sie sie erwischen so ein bisschen den Sand weg und dann sieht man das Vorzeichen und dann wischt er weiter und dann sieht man den Scheinwerfer. Der Scheinwerfer von dem Auto unter der Erde. Und dann gibt es diesen Shot, wo die beiden auf, nach unten gucken und von diesem Scheinwerfer angestrahlt ja, werden. Super, ja. und Das ist so großartig. Klar, die Batterie hat zu lange gehalten. Das ist normal. Das ist auch eine große, ne, eine große Leistung. Und dann, das geht sofort über in dieses panische Wegreiten der beiden. Ja. Ne, wo, dann, wo du dann nur hörst, das ist unser Moment, Kai. Wir halten nicht an. Das ist der Plan. Wir halten nicht an. Großartiger Plan. <lacht> genau. Ja, also vor super. allen Dingen, wie schnell die dann auch sind. Und dann werden ja die Pferde nervös. Und und So und die werden abgeworfen, und dann ist auch das, fand ich so ein bisschen eklig. Diesen Tremor, der das Pferd äh, oh, ja, angegriffen ja, hat, ja. das so richtig umschlingt, und hat mir auch wieder das Pferd leid getan, weißt du? Ja, das Pferd mhm. hat,
1: aber, hat mir leid getan, und das wird ja auch gezeigt, so mit Bisswunden äh, dann nochmal, ja. weil, weil diese Schlangen da überall irgendwie rein, also nicht Schlangen, diese Würmer
2: da überall reinbeißen. Ah, ja, ja. Ja. ja, ja, aber gut, so ein bisschen, dass sie die, man muss da halt die Pferde aus der Gleichung nehmen, halt, film, filmisch gesehen. Ja, ja halt, klar, natürlich. Also, dass die beiden dann zu Fuß. Äh, weglaufen konnten, noch nach hinten nach hinter sich schießen und auch dieser ganze Shot, wo sie an diesem Zaun langlaufen, den sie am Anfang des Films ja noch gebaut haben ne? und wie so ein Balken neben nacheinander weggerissen wird. Das ist so schön. Die sind sowieso viel gelaufen in dem Film tatsächlich. Halt, ne? Die sind sehr viel gelaufen. Ja. ja. Und dann springen sie ja in diese, in, diese, in dieses Flussbett, in dieses künstliche Flussbett, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Abwasserkanal, so ein Ja, ein so ein Abwasserkanal. Ja, genau. ja. Und da knallt dann das Tremor gegen die, äh, gegen die Mauer, ne? An die Beton ist tot, genau, ja. Ge genau. ist tot, ja, ja. Und dann, da kommt ja auch dann die Seismologin, die gute Rhonda. Na, was macht ihr hier? Ja, kommen Sie mal runter, gucken Sie sich das mal an. Sie sind hier ein, das, das, was einer Wissenschaftlerin am nächsten kommt von uns. Ne? Und dann gucken Sie sich ja dieses Tremor an, ähm, den, den Nennen wir ihn die Schnapuiden, genau. Der Name kommt erst später, aber ja. Ja, äh, und sie macht ja dann so ein paar auch Bemerkungen, ne, dass sie halt diese diese Signale aufgenommen hat und dass da irgendwas nie ist. Und wir sehen da ja auch, wie das Ding da, ne, wie das Ding da wirklich tot liegt und die Tentakel und das Blut. Wir sehen übrigens in dem ganzen Film nur das Blut der Schnapuiden. Wir sehen nie Blut bei den Menschen. ne Brauch's auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also und das Blut der Schnapuiden sieht aus, finde ich, wie Tomatensuppe.
1: Ja, das sieht so aus, aber vorhin bei den Tieren, die das Blättert waren, sah man ja auch schon so äh, dieses äh, selbe ja. Art Blut, äh, ja, ja, dieses <lacht> dieses Subbel. <lacht> und, dann, da.
2: ja, und dann ist diese Szene, wo Val oben ist und äh, dieses ganze Viech äh, sieht man in seiner ganzen Pracht. Ne, Das ist auch so super. Mensch, Alter, kennt man sowas? Ja. Wir alle kennen das, wir haben es nur dir <lacht> bisher nicht gesagt. Genau. Ah, das das finde ich, ja. dieses Necken ist so super, auch wie geil die beiden in ihrer Rolle bleiben, dass sie eigentlich so Typen sind, die gerne einfach Geld, leicht Geld verdienen wollen und überlegen, wie sie das da wegkriegen. Und das verkaufen wir aber diesmal nicht für lächerliche 50 Dollar, sondern das verkaufen äh, genau. wir für hunderte Dollar. Äh, witzigerweise stehen übrigens da der Zaun wieder, der der im Shot äh, davor wegge, wo ja immer ein... Einen, ein Brett nach dem anderen weggefallen ist, das ist jetzt wieder in einer Linie aufgebaut. <lacht> <lacht> Schneller. Aber naja, gut. Ah, Na gut, gut vielleicht haben sie auch. Ja. Schnell, ja, vielleicht haben sie auch schnell, aber das finde ich auch total super. Ich finde auch, diese diese, ähm, diese Viecher sehr plausibel sind einfach, so einfach nur getrieben nach Nahrung, ne, auf nach, nach Jagd und Nahrung und auch was uns da gezeigt wird von Rhonda, die uns so die die Struktur gesagt, hier guck mal, die haben hier diese diese kleinen Stacheln an der Seite, an der Haut ähm, und damit bewegen sie sich laufend fort unter der Erde und deshalb sind sie so schnell. Mhm, genau, und das ja. finde ich hat was Glockwürdiges halt, ne? Da ja, ist eine
1: nette Erklärung ne? und auch die Würmer werden uns ja nicht einfach nur als äh, trottlige oh. äh, Wesen angezeigt, sondern die scheinen ja auch eine gewisse Form von Intelligenz zu haben und genau, äh, zumindest das eine am Ende
2: auf jeden Fall. Genau, genau, ja. Und dann beim Weggehen tritt tritt Fred noch in diese in dieses Hasenloch. Da, da, das ich auch super. gefragt, ja. gesagt, das ist auch so geil, so ein Scheiß, Ja, wie geil, wähle well ihn noch bestätigt mit, das sind fiese kleine Viecher und da geht ja der, Seism <lacht> ja der Seismograph los, das ist so das Wasserglas von Jurassic Park, weißt ja, du, richtig, daran hat sie genau. mich so ja. total erinnert, Dieses, Pff, wo auf einmal dieser Seismograph ausschlägt, ich meine, man könnte ja denken, ey, sie haben das eine jetzt getötet, ne, und, ähm. Rhonda Ronda hat ja diese Karte und sagt, nee, nee, aber das kann nicht nur eins sein. Ich glaube, es sind vier. Und sie erklärt das auch an, an Ereignissen, die da mit diesen, mit diesen Seismographen zur selben Zeit an verschiedenen Orten gemessen wurden. Und das ist auch total plausibel, dass sie das auf die Art, auf die Anzahl kommt von denen halt. Ne? Und äh, der Abmarsch der Jungs ist halt auch super. Ja, äh,
1: Frage, die ich mir gestellt habe, äh, hat Michelle sich auch gestellt, äh, warum locken die nicht alle jetzt zu diesem äh, Abwasserkanal, dem betonierten Abwasserkanal und killen die da nacheinander, das war so eine Frage, warum äh, versucht man das nicht nochmal, wenn das einmal jetzt funktioniert hat, mhm. also ich persönlich wäre auf die Idee gekommen, okay, das hat geklappt, also lasst die einfach mit dem Kopf irgendwo durchfliegen, beziehungsweise am Ende macht man es ja in einer ähnlichen Art und Weise nochmal, genau, ja. aber das wäre, ich hätte mir gewünscht, dass man es zumindest nochmal anspricht.
2: Naja, aber willst du es riskieren? Also das hängt ja davon ab, dass du schneller läufst als die, wo auch immer sie, du weißt nicht, wo sie sind. Ja. Das Ganze ist schon sehr risikobehaftet, du weißt Natürlich. nicht, wo sie sind, ja. der kann auch unter dir auftauchen und dann musst du dich darauf verlassen, dass du schneller rennst, als der sich bewegt. Ja, das wäre also, ja,
1: ein schöner kleiner Dialog gewesen, ne? wenn man gesagt hätte, okay, ne? wir probieren ja. einfach nochmal da und ah, ich weiß nicht, ein bisschen riskant oder so, dann wäre es okay gewesen, aber man hat einfach gar nicht mehr äh, drauf eingegangen. Ja.
2: Das wäre <lacht> das John Carpenter Vampire Ding, weißt du, dieses Rausziehen des Vampirs immer wieder mit der Seilwinde, ja, Genau. das wird <lacht> ab dem zweiten langweilig. Ja, das ist schon ein Punkt. Auf jeden Fall sitzen die ja dann, da, sind die dann ja auf diesen Felsen geflüchtet und so und ähm, Rondas Auto steht eine Weile weit weg, ein bisschen weit weg und dann überlegen sie noch, wie sie, was sie da machen können. Die verbringen ja tatsächlich auch eine Nacht da ja, ne? und ja. da sieht man ja auch, dass die ähm, die Schnappoiden da unten den, den die Erde aufwühlen und wie so ein Hai um diesen, ne, aber sie können nicht klettern, sie können nicht auf die Steine rauf, ne, ne. Und die verbringen da tatsächlich auch eine ganze Nacht halt auf diesem Stein. Und dann kommt Ronda, Ronda auf die Idee mit dem, wir können doch hier mit diesen starken Stangen, hier sind zufälligerweise drei stabil aussehende Stangen, die genau die richtige Länge haben, damit wir drei uns parallel einfach von Fels zu Fels schwingen können. Beim letzten wird es ein bisschen enger aber da können wir auf drei einfach zusammen auf die Ladefläche vom Auto springen.
1: Ach komm, das ist total plausibel. Also vorher haben da irgendwie ein paar Stabhochspringer, haben das geübt in der Wüste und sind einfach von diesen Würmern gefressen worden. Und die sind einfach dort liegen geblieben. kriegen. Ja. das ist ja
2: klar. Es stört mich auch gar nicht.
1: Nee, ja. Ganz ehrlich ich, fand fand's stört lustig. Ja, ich mir muss einmal lachen, dass die da liegen und so, so akkurat aussehen. Auch, also es sind einfach nicht nur Stöcke, ja. sondern die sehen wirklich aus wie diese so hochprofessionelle
2: ja. äh, Stabhochsprungstäbe. Äh, genau. Und das, das was was passiert bei dem ersten Versuch, dass er nur so ein bisschen springt und dann zurückfällt, das ist <lacht> genau, auch das was mir ja. was mir passieren würde. Also das fand ich auch, fand ich auch. Ich fand das super, dass das äh, hier, ähm, weil er dann so in die Hände spuckt und so. Dann machen betätigen sie sich als, als Stabhochspringer. Und dann dieser letzte Sprung, wo sie alle sagen, zeitgleich springen sie auf die Ladefläche von dem Auto. Ronda wird quasi durch das offene Fenster nach vorne durchgeschoben und muss quasi fahren, während sie mit dem, sie hat nur ihre Hände. Also eine Hand Gas, eine Hand Lenkrad und sieht nichts und muss, muss Gas geben ja. und die Jungs wehren hinten die, die Tentakel der Schnapoiden ab und ähm, wie geil sie sich dann feiern, als sie dann so ein bisschen weg sind und nur Ronda hörst, die sagt könnt ihr mich vielleicht mal ganz kurz, ne, mir <lacht> mal ganz super, kurz helfen. Ja. Ist auch lustig, also ist, total, total. ist lustig und gruselig zugleich, ja. Ja, dass das, das Gute ist, danach sind sie ja in, in, in Perfection und berichten halt darüber und überlegen, was man jetzt tun kann und dann gibt es ja so dieses übliche Gespräch auch, was es dann so gibt. Irgendwann werden die Leute merken, weil das Telefon geht ja nicht, irgendwann werden die Leute merken, äh, dass wir ja hier irgendwie, das von, dass sie von uns nichts hören und dann, und das ist das, was der Film wirklich toll macht, man sagt ja so oft Showdown Tale, tell, weißt du, sondern aber der Film zeigt es auch, der zeigt, dass dann dann irgendwie so ein Techniker von so einer, von so einer Firma da war, der auch gefressen wurde. Ja. Der muss aber witzigerweise doch auf der anderen Seite der Mauer der, der, des Einsturzes gewesen sein, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, 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 ja der, da sieht man dann auch nur den Helm mit den Blutresten und so, und so ein Gerät, das da liegen, wo er, wo er wird uns ja also es wirkt so, als wenn es jemand von hier ein Telekommunikationsunternehmen dann halt ist. Ja, ne?
1: kurz vorher bei der Betonwand hat man ja auch noch fest, festgestellt, dass der Wurm offenbar blind ist und dass die halt eher auf äh, Erschütterungen wie Schritte und so reagieren. Das
2: ist noch eine wichtige Info. Richtig, richtig. Was ich mich aber gefragt habe, als sie dann drin sind, also ich finde es halt gut, dass sie das so erwähnen. Ich meine, klar, wird irgendwann das jemand merken, dass da sich keiner meldet, aber die leben da halt auch abgeschieden, Alter, in, in so einem Tal mit 14 Leuten, Alter. Ich glaub, da dass kommt niemand vermisst vorbei, werden, meine, da gibt wird nicht lang da
1: gibt einfach nichts, ja, da ist...
2: Ja, 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 das ist, es wird ja auch erwähnt mit dem Doc, das wird ja gesagt, äh, du kannst es ja wirklich an den, an der, die, äh, sie, sie zeigt ja auch diese Karte, ne? sie sagt, da hat es den ersten Angriff gegeben, das war die, die fressen sich ja halt quasi durch das ganze Tal durch. Auf einer Linie hier direkt nach Perfection, was wirklich ein super Name ist für so ein kleines Dorf. Ja. tatsächlich. Äh, was ich mich aber gefragt habe, ist, warum die, als die dann drinnen sich unterhalten haben darüber und was man dann so machen konnte, wo die dann gesagt haben, ja, wo ist denn die Kleine? Ach, die macht draußen Sprünge. Da habe ich mich gefragt, wieso haben sie die draußen gelassen? Ja, und, dann, ja. ne? und dann etwas machen, was, was Erschütterung der Erde verursacht. Es ist total super, ne?
1: auch wie das Mädchen, man hört ja dieses Geräusch im selben Moment im Hintergrund von dieser Feder, von diesem mhm. Sprungteil, ja, war ja, ja, fand ja. das super, ja.
2: Ja, es ist halt aber auch eine Mischung von, es sind halt normale Typen, die dann auch überfordert sind mit so einer Situation Klar, halt, ne? ja und sie versuchen sie dann, sie holen sie dann ja noch rein, dann tauchen ja die ersten Schnapoiden auf und greifen sie an, dann verstecken sich ja alle im Prinzip, dann, dann gibt es ja auch, die brechen, die können ja auch durch den Boden brechen, ne? weil dann plötzlich geht ja, glaube ich, diese Eiskühlungsmaschine an. Ne? Ja, dann, ja. Wir müssen leise sein, das ist super, wo sie erst rausrennen. Oh oh, und dann tauchen die Ersten halt auf, ne, also, oder der Erste, und dann sind sie drin und wollen keine Geräusche verursachen und in dem Moment geht die Gefriertruhe wieder an, die, und das ist ja kein, kein, weil es gerade nötiges Ding, weil die, dass die einfach mal angeht und losrumpelt, haben wir ja schon am Anfang des Films gesehen, dass die das wirklich macht halt, ne, also, das passt schon halt, ne.
1: Ja, das ist einfach so ein Zufallsereignis jetzt, was das Ganze nochmal irgendwie dramatisiert. Da hat auch niemand dran gedacht vorher, dass das Ding natürlich so vibriert und rubbelt und tut und genau, den Stecker zieht. Genau. Ich fand das Draufspringen
2: von Val well super. Ich fand ja, das Draufspringen ja. von Val well super, der versucht den Strom rauszuziehen. Und dann bricht er ja das durch, den, durch die Erde und die versuchen dann ja, werden ja ein paar, werden ja getötet und so und dann versucht man ja im Prinzip aufs Dach zu kommen. Also die eine Hälfte versteckt sich auf dem Dach. Ich glaube, der Junge auf dem Schuppen und die gute Ronda ist auf diesem auf diesem Wassertank dann im Prinzip, ne? Und ja, ja das ist so eine
1: oder wie nennt man das Ding, also genau. so, 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 so auf so, ja so ein Wasserspeicher auf so
2: einem Holzgerüst aufgebaut, genau. Genau, genau. Dann hat man ja noch Funkkontakt mit den Gammas aufgenommen, die so ein bisschen abwärts wohnen und hat denen das normal gesagt, was da jetzt los ist und so. Und die sind natürlich extrem gut bewaffnet. <lacht> Aber auch bei denen, da kommt übrigens äh, ein Tremor. Das kann bei denen durch die Wand brechen. Da tötet, das stirbt es nicht. Ne? Aber gut, wahrscheinlich ist das von diesem Wasser. Wasserbecken auch die Wand härter. Ich, so. fand, ich
1: fand das großartig, denn die haben äh, kurz danach erzählt, oh, wir hätten uns hier so bunkermäßig einrichten können, aber die Wand, die war nicht sonderlich stabil gebaut. Also die, die haben sie so mhm. offenbar nicht richtig gemörtelt.
2: Da kam <lacht> direkt jeder, jeder Kram durch. Das sagt ja auch Well. Er sagt, Alter, ne, die hätte, die hätten eure Hütte in drei Minuten eingerissen. Und da hat er auch recht. Das ist ja, ja, das, ist ja das, was wir hier auch sehen, ne? Ähm, und die beiden, die beiden das Ehepaar Gammers, ne, die können das, das eine Trimor töten sie jetzt, mit, indem sie ganz, ganz viel Munition <lacht> in das reinballern halt, ne? Ähm, auch die Leuchtkugel. Ist auch ich super, dass äh, alle Waffen,
1: die dort an der Wand hängen, oder zumindest die meisten, bereits geladen sind. Das habe ich <lacht> mich auch gefragt.
2: Äh, wie geil sie aber auch diesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ehepaar ist halt wirklich super. Weißt du, da bist du da so ein Prepper, ne? Bist dein, Hast dein ganzes Leben, hast du dich <lacht> darauf vorbereitet. Und dann passiert genau das. Wahrscheinlich waren die gut drauf. Die haben sich auf jeden Fall gerade gerade. Bird hat auf jeden Fall mehrfach gesagt hier. Ich habe es euch ja gesagt. Irgendwann passiert sowas. <lacht> ja? ja ja. Er hat auch so Anleihen. Er sagt irgendwie am Anfang des Films auch irgendwas auch so über die Regierung noch so. Also es wird schon so ein bisschen skizziert, was er so für ein Typ ist halt ne. Ja, irgendwann kommt der irgendwann kommen sie und die wollen einen die Waffen wegnehmen und Pipapo so ein bisschen ne. Ja. Heute he Damals hat man doch gesagt ja so ein harmloser Sp bin er? heute? Weiß ich nicht. Hm. Hat man die anders. Ja. Naja, auf jeden Fall, auch da sehen wir unviel, unfassbar viel Blut aus dem rauslaufen, was aber nur aus dem aus Tremor dem halt. Der ist jetzt halt gestorben. Währenddessen sitzen ja unsere Helden weiter auf den Dächern. Ne? Und äh, ja, dann fangen fangen die so langsam an, die Häuser abzureißen. Es ne?
1: ist auch super, wie ja. dieses Dach teilweise dann wackelt und immer so weiter total sinkt. Ne? Das sieht total großartig aus. Ja.
2: Ich frage mich, wie die das so gemacht haben. Also die
1: müssen ja auf so eine Art... Ne? Das bewegt sich ja wirklich. Ja, das bewegt sich. Das sieht so aus, als hätte man so vier Pfosten an der Seite ähm, befestigt und quasi so eine so eine Plane drüber gedeckt, äh, drüber gelegt und hätte dann die Pfosten teilweise so ähm, bewegen lassen, weißt, so, dass das Dach in der Mitte so nach innen fällt. So sieht das aus ein bisschen. Habe ich mir auch mal äh, vorhin noch mal in langsam angeguckt. Aber es sieht großartig aus. Also richtig toller Effekt. Also für das Budget, das die noch hatten, äh, richtig gut. Mhm.
2: Ähm, ja, man genau das, auch allein das Eingraben unten sieht schon sehr stark aus, ne, also wo du siehst, wie diese mit den Tentakeln dann im Haus hoch sind und so, ne. Ja, das ist, das ist schon echt geil. Und dann ist ja die Lösung, oder die eine Idee ist ja von Val, ist ja zu diesem Bagger zu kommen und mit diesem Bagger die Leute abzuholen. Das also ist eine ist auch eine Planierraupe, glaube ich, ist das. Eine Planierraupe, ja. ne. Sehr, leer, sehr lahmarschig, aber hat Power.
1: Mhm.
2: Ja, er sagt, die müssen da halt runter, die müssen da halt weg, ja. die müssen da halt, die Gebäude halten das nicht mehr aus, ne. Und die müssen weg und die brauchen aber irgendwas, womit sie sich transportieren können, was was stärker ist, als jetzt irgendwie so ein normales Auto. Und äh, das mit dieser Raupe, mit dieser ja, mit diesem Planierding, vorne hast du diese Baggerschaufel dran und hinten dieses, das ist schon das, das Cleverste, was sie daneben nehmen konnten, ne? wo die dann auch alle da so reinspringen. Well als Well hinrennt, gibt's ja noch dieses Ablenken, ne dass die alle so Krach machen und so. ne Das ist schon das ist schon echt cool, wo er die dann so alle einsammelt. Auch die Gammas sammelt er ja quasi noch ein. Die springen dann alle mit, mit drei Taschen voll mit Wasser, äh, mit Waffen auf die auf die Ladefläche von dem Ding Und jede drauf, Menge Alter.
1: Sprengstoff genau. Haben sie alles vorher noch zusammengerührt und gemixt. Ja. Das sieht, dass
2: man das auch wirklich sieht, ne? dass die diese Sprengstoffkapsel ne? ja. äh, gemacht haben. Ne? Das ist schon geil. Das ist schon sehr geil. Ne, und äh, Aber auch, äh, man sieht auch, dass die wirklich in Bewegung bleiben müssen, ne? Weil als die, als die, äh, als die Gammas <lacht> dann diesen dieses Au äh, ein bisschen brauchen, bis sie ihre Waffentaschen fertig haben, da, und da sagen die, ja, wir, wir können hier nicht so lange, springt jetzt auf, wir haben hier keine Zeit. Da wird ja schon angefangen, dass das, der Wagen wird ja schon, also das Auto, äh, ach Quatsch, dieser LKW wird ja schon quasi eingegraben. Die fangen schon an ja, ja ne? auch wenn das so eine an, fette ja. Maschine ist ne und dann ist ja der Plan es bis ins Gebirge zu schaffen weil man sagt ja oder das sagt ja glaube ich äh, Ronda dass die sich da äh, in der irgendwie in der in der Erdschicht irgendwie aus der Eiszeit bewegen können aber sie würden bei mit Gebirge und so würden sie nicht klarkommen ja, da kommen sie einfach so nicht durch deshalb, ist, genau, ja. genau genau also muss man es quasi nur bis ins Gebirge schaffen und da äh, da ist man dann halt auf dem Weg hin ne und ähm, fährt so langsam in dieser großen mit dieser großen Lagerfalle mit den ganzen Überlebenden hin und äh, ja aber die waren die waren clever und haben ein Riesenloch gegraben offensichtlich auf der auf der die, auf der Strecke ja, die oder? Sind sehr
1: clever die haben schon gesehen wohin die fahren und haben
2: dann auf der Strecke dorthin bereits ein Loch gegraben unterirdisch ja super da knallen sie auch voll rein mit dem LKW da knallen sie richtig rein ne und dann rennen sie noch alle zum Felsen und sitzen dann da alle auch wieder auf dem Felsen drauf diesmal allerdings ohne die Möglichkeit mit Stab hochspringen wegzukommen halt ne ja, dafür jede Menge Sprengstoff. Genau. ja Genau, und da überlegt man halt, was man damit machen kann und dann sagt man sich, hey, die fressen doch alles, was sie irgendwie in die Finger kriegen und äh, kommt dann auf den Plan mit denen, dass man diese Kapseln mit dem Seifer sieht und diese Kapseln, diese Sprengkapseln rauswirft und dann schnappen die sich die, ziehen sie runter und dann explodiert er. Ne? Mhm, das ist genau. ja auch so der Plan. Und das klappt ja auch noch bei dem einen. Ne? Also es sind ja noch zwei übrig, äh, zwei Schnapoiden. Und bei dem einen klappt das, das zieht er runter und dann explodiert er. Und es gibt also auch so, ja, ich finde es super, wenn die auf diesem Feld stehen und erstmal total jubeln. Ja, Oh, Achtung! Und dann sie, weil sie das ganze Zeug, das ganze Blut und Gedärm und so alles auf die runterkommt. Entdeckung! Und so, das ist ja, super. Das ist eine das, tolle Szene, ja. Genau. Und dann versuchen sie es noch beim, beim zweiten. Und der zweite ist aber offensichtlich der Schlaue in der Familie, weil der zieht das Ding auch erst runter, dann spuckt er es aber aus und wirft es quasi hoch und das, so dass diese Sprengkapsel bei denen auf dem Felsen landet und die quasi vom Felsen zum Teil zum, vom, vom Felsen runterspringen. Und die Explosion auf dem Felsen, die sieht schon echt gut aus, ne? muss man wirklich sagen. Ja, vor
1: allem fällt äh, dieses äh, Stück zurückgeworfene äh, Dynamit auch auf den Restbestand, also auf den Restdynamit, äh, ja, der da ist. Und ich habe mich eigentlich total in dem Moment getriggert gefühlt, da dass er erinnerte mich, man hätte den Film auch Worms nennen können. Und zwar Worms nach dem Computerspiel benannt. Denn dieser Wurm hat einfach diesen Sprengstoff zurückgeworfen. Das
2: äh, fand, fand ich super. <lacht> ist aber. Was ich mich dann aber gefragt gefragt hat, ein Teil ist ja auf dem Felsen noch geblieben, aber äh, Val, Earl und Ronda, äh, die liegen auf dem Boden, aber die sind auch so 40 Meter weit ja, weg. Ja, ja, da oder? auch gedacht, wow, die sind aber
1: weit weg jetzt, ja.
2: Also, eigentlich sind die ja nur so runtergesprungen oder runtergeworfen, ja. als diese Explosion kam und die sind ja da, sind ja relativ weit weg von dem Felsen. Gut, das musste sein, damit sie nicht einfach zurück konnten halt, ne. Und dann stehen die ja da und sagen, ja, nicht bewegen, nicht bewegen, äh, der eine ist da noch und so und dann äh, taucht er auch auf und bäumt sich halt so auch von denen auf und da ist ja, ähm, da sagt ja, äh, well, ich bin auf jeden Fall cleverer als der, ne? ja. ich bin auf jeden Fall cleverer und sein Plan ist dann, äh, das ist so geil, wie er sagt, ja, was hast du denn vor? ich bin auf jeden Fall cleverer als so einer ne? und rennt weg. Und da musste, ich, da musste ich so lachen, weil Val rennt weg und Earl ist einfach sein Kumpel, ist sofort hinter ihm. Ja, ja. Und Ronda ist aber die, weil die sagen, hast du Feuer? Und Ronda hat aber Feuer. Und dann rennt sie auch mit dem Feuer hinter den beiden her. Also die ja, muss man noch kurz dritt... erklären.
1: Also äh, eine Dynamitstange ist übrig geblieben. Die hat Val ja. in der
2: Hand, genau deswegen. Ja. genau er sagt ich bin auf jeden Fall cleverer genau und rennt los und sagt hast du Feuer und Earl ist wie gesagt hinter ihm hat aber kein Feuer das hat Ronda die dann auch hinter den Ja geht ja. so super das ist toll, ja. wie die drei da zusammen das ist so toll aber es kommt ja gar nicht mehr zum einen ähm, zum Einsatz der Dynamitstange er hat ja einen Plan der plan ist äh, ne, dass er sich will, dass, er, dass es da eine Schlucht gibt ne die clayton schlucht hörte ich das ist die Clayton-Schlucht. Clayton Oder
1: die, wo irgendwo
2: Indiana Jones runtergefallen ist. Sieht auch genauso aus. Genau, es sieht genauso aus, ja. ja. Auf jeden Fall, an, an deren Ende bleibt Val dann stehen. Earl und Ronda rennen jeweils nach rechts und links. Und äh, dann gibt es den Showdown. Ne? Der, Three More, der Schnappoid ist auf dem Weg. Äh, bei Val gibt's den Vertigo-Effekt, <lacht> und dann kann er sich aber noch zur Seite rollen, und dann siehst du, wie das Streamer, und das ist offensichtlich ein Modell gewesen halt, ne, oben durch die Wand bricht und dann in den Abgrund fällt und einfach aufplatzt. Ja, ja. Das eben. kann man nicht mehr anders nennen. Das platzt einfach, einfach aufplatzt. Auf, ja. Genau. Einfach aufplatzt, genau. Krass. Ja. Genau. Tja, und danach ist eigentlich nur noch die die Verabschiedung. Die beiden äh, beschließen, wir, wir gucken ne, reparieren ihr Auto, überlegen, wie sie aus der Sache noch ein bisschen Geld machen können. Ronda verabschiedet sich, aber es hat so ein bisschen gefunkt ne, zwischen fer und Ronda. Und schon sehr offensichtlich, dass sie was für ihn empfindet und er auch für sie. Aber er, er kommt so ein bisschen nicht so aus sich raus, sagt so, ja, dann tschüss, ne weißt du, so so ein bisschen unbeholfen und so. Und ähm, ähm, Earl ist schon total angepisst und so. Ah, jetzt mach's endlich, sag ihr endlich und so. Und repariert auch im Hintergrund so das Auto so, und guckt, wo man... Die verabschieden sich dann und geht dann so weg und so. Und dann knall, knallt auch Irl so mit dem Motor, mit dem, dem Motorhaube, mit der Motorhaube so und sagt, so, ja, ist das ist ja wieder großartig gemacht. Ja, ich weiß, er rennt ihr dann, dann rennt Val ihr noch hinterher und dann dann küssen sie sich auf der Straße. Ja, es ist immer, immer ah. diese Kussszenen
1: am Ende von Actionfilmen, die, die darf offenbar nicht das, fehlen.
2: Ja. Das soll tatsächlich wohl auch äh, eine alternative Sache sein, weil es gibt ein anderes Ende, wo der Film damit endet, dass Val und Earl dann irgendwie einer, in einer Veranda sitzen, in, einer, in in dieser Stadt, in die sie die ganze Zeit wollten, und zusammen Bier trinken. Und dass das dann die letzte Sequenz gewesen ist. Hätte ich vermutlich die bessere
1: äh, Alternative gefunden.
2: ja. ja. Und da hat man derzeit halt sich dafür das Ende entschieden. Auf einmal empfinden die was füreinander. Ja, es wird ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er 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 tut ja am Anfang so, als wenn sie nicht sein Typ wäre und er hat so ein, und dann merkt er, was sie für eine tolle Frau ist halt im Laufe des Films. Eigentlich eigentlich macht er auch da so eine Entwicklung durch. Das muss man schon eingestehen. Ja, halt, der ne? macht eine
1: Entwicklung durch, aber ja. es ist halt immer so, also in solchen Filmen äh, Mann und Frau erleben irgendwelche tragischen oder komischen Sachen und das schweißt die so zusammen, am Ende verlieben die sich ineinander. Das kommt in jedem zweiten Film vor. Das hat man vielleicht noch einfach mal
2: anders machen können. <lacht> ja, 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 gut, ja. Aber, der, aber sie mussten ja, sie müssen ja den Brainbug besiegen, ne? Ja, okay, das hat ah. man ja gemacht, ja. Genau. <lacht> <lacht> Witzig ist, dass sie in dem Film auch mehrfach erwähnen, ob die auch fliegen können. Das wird mehrfach angesprochen. Können sie nicht, aber das können sie in den Fortsetzungen. In den, also so, Ich glaube, okay. ab Teil 3 oder ja. Teil 4 oder so. Also auch noch nicht im Zweiten. Die mutieren in den in der in der Filmreihe immer mehr, logischerweise. Ne? Im, Im Zweiten haben die dann noch so eine, so eine Komponente, die sich auf der Erde bewegen kann und so. Und ich glaube, dann ab drei oder 4 haben die auch die Fähigkeit zu fliegen, aber dann sind es halt nur noch CGI, also in Anführungszeichen nur noch CGI Effekte, aber ich habe auch wirklich, ich glaube nach Teil 4 habe ich auch die anderen nicht mehr gesehen und äh, also ich kann ich kann nur sagen, guck diesen Film, ich finde den großartig und wer den mag, der kann auch ohne also ohne also ohne große Bedenken sich den zweiten Teil noch ansehen. Ja, also
1: habe ich auch gelesen, der zweite ja. soll noch ganz gut sein. Und ähm, Michelle hat die Idee gehabt, es müsste doch eigentlich auch irgendwie vielleicht mal irgendein ein Game, ein PC-Spiel, ein Konsolenspiel gegeben haben. Mhm. Und es war tatsächlich eins in der Planung. Man findet sogar Screenshots äh, daraus, aber es wurde letztendlich nicht umgesetzt. Aber es gibt ein ähm, Browser-Game, das heißt drehmärz äh, <lacht> Ich mach den Link mal <lacht> mit in die Show Notes. Und äh, da steuert man äh, so pixel mäßig äh, ein Männchen mit der Maus und äh, springend und muss Würmern ausweichen. Das werden immer mehr. Also das ist echt witzig, kurzweilig.
2: <lacht> ja, aber ganz ehrlich Ach, der Film hat einfach so viel, was Gutes. Er ist witzig, aber auch ausreichend gruselig, brutal. Gerade am Anfang, was ist diese Ge Gefahr und so, ne? Dann sind die, ist es wirklich eine Gefahr, eine sehr ernste Gefahr halt auch, ne? Ich finde, die Charaktere sind toll, verhalten sich nicht dumm, man hat das Gefühl, dass sie wirklich so eine, dass es echte Menschen sind halt, ne, die sich da verhalten und auch so dieses, und ich muss an einigen Stellen, ist es einfach geiler Humor, muss ich sagen, also gerade zwischen Val und Earl, wo es ist jetzt kein, es sind jetzt keine Schenkelklopfer, aber es ist einfach ein guter Humor, wo ich einfach, wo die einfach, wie gesagt, auf, auf, diese, auf diese Scheinwerfer starren und im nächsten Moment auf dem Pferd. Ja. Nur noch, super. Wir halten nicht an, wir halten, der Plan ist, wir halten nicht an. Das ist einfach eine Sache, das ist so mein Humor, da muss ich einfach lachen. Das ja, das
1: finde ich auch großartig. Ja, also, äh, wie gesagt, hat uns beiden auch sehr, sehr gut gefallen, der Film. Äh, <lacht> haben uns sehr unterhalten gefühlt, haben auch gesagt, also das war deutlich besser als viele andere Filme, die wir auch schon geguckt haben in der letzten Zeit. Ach ja. ist, es
2: eine, ist, kein, ist aber kein Schleffatz, oder?
1: Nee, nee, bei weitem nicht. Nein, nicht, nicht mal ansatzweise. Also Schleffatz, wenn du dir jemals einen Schleffatz-Film angeguckt hast, äh, tu das mal, <lacht> wenn noch nicht. Das äh, ist sehr unterhaltsam. Aber nein, das hier ist ein ganz anderes Kaliber.
2: <lacht> ja, also das ist. es gibt eine Menge ähm, Schrott in diesem äh, Bereich von solchen Filmen, ne? also, also Horror-Monster unter der Erde und so und das ist, und da gibt's wirklich, da gibt's so unfassbar viel und ganz, ganz viel, was auch nicht wirklich gut ist, aber das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr gut ist. Ja,
1: ist ja. wirklich ein richtig guter Film, ja. also hat mir sehr gut gefallen auch und den werde ich mir mit Sicherheit hin und wieder auch nochmal angucken.
2: Ja. ja, das machst du richtig, das machst du ja, richtig ja. Und, und guck vielleicht mal den zweiten, also ja, den kann, kann man ich sich mir wirklich mal ansehen. Ja. ja, genau.
1: Mal sehen. Ja. Vielleicht schlage ich dir in ein paar Wochen schlage ich dir den dann mal vor. <lacht> du
2: meinst die Rückkehr der Raketenwürmer. <lacht> genau. Ja. Mhm. Naja,
1: du willst gleich mit Sicherheit wissen, was wir als nächstes gucken und ich werde, nachdem ich dir das gesagt mhm. habe, auch noch mal kurz zu den Raketenwürmern zurückkehren. Aber ähm, ja, ich werde dir erstmal sagen, was beim nächsten Mal geguckt wird. Und zwar was? ist es ein Film aus dem Jahr 1992. Er gilt als sehr hart, äh, streckenweise, hat meiner Meinung nach einen der besten Filmscores, äh, die es überhaupt gibt und es spielt ein großartiger Daniel Day-Lewis mit. Oh, der
2: letzte Mohikaner.
1: Ja, genau. ist ein Film, den habe ich dir vor ein paar Wochen <lacht> schon mal genannt, habe ihn dann aber ja. mal nochmal äh, verschoben.
2: <lacht> aber jetzt Ich habe mich schon so gefragt, wo der abgeblieben ist. Ja, jetzt <lacht> ist es soweit. Sehr gut. Bin gespannt, ja. Ich ja. muss dir sagen, ich habe den noch nie gesehen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was du davon halten wirst, aber mhm. ähm, ich habe so Szenen im Kopf noch und auch, wie gesagt, in Verknüpfung mit dieser Musik und ich schätze mal, der wird dir gefallen.
2: Oh, okay. Ja, bin ich gespannt. Ja. Bin ich
1: gespannt. Ja, genau, aber also noch mal kurz zu den Raketenwürmern <lacht> zurück und ja. zwar, es gibt diese Szene, als man herausfindet, dass die Würmer einen nicht sehen können. Also sobald man still ist und einfach nur an derselben Stelle steht, dann können die Raketenwürmer, also diese kleinen Würmlinge einen nicht mehr sehen, hören, was auch immer, also nicht mehr wahrnehmen. Und Michel mhm. hat sich an der Stelle erinnert gefühlt an ein altes Pausenhof-Spiel. Und zwar Ochs am Berg heißt das. Also vielleicht, vielleicht sagt ihr das was, wir haben das mit Sicherheit unter einem anderen Namen in Erinnerung, sind aber nicht mehr drauf gekommen. Und zwar geht es einfach darum, ein Schüler steht etwa 30 bis 40 Meter von einer Gruppe von Schülern entfernt, mit dem Rücken zu denen und immer, wenn äh, der mit dem Rücken zu denen steht, also wenn äh, die sich nicht direkt in die Augen gucken können, dann gehen die langsam schrittweise auf ihn Stimmt zu. Doch, wenn er da sich dann was. aber herumdreht zur Gruppe, dann müssen die stehen bleiben und derjenige, der dann äh, zu spät reagiert oder so, der muss dann von vorne wieder beginnen. Es ist ein
2: Prinzip so wie äh, die weinenden Engel bei Dr. Who, oder? Äh, genau, so in der Art. ja, genau. ja So musst du ja. das vorstellen. Das war der das ausschlaggebende
1: Punkt, äh, um zu dem zu kommen, <lacht> zu dem ich gleich ja. komme. Und du weißt schon, wohin es hinausläuft. Ja, ja. <lacht> auf jeden <lacht> Fall haben wir uns danach auch noch äh, im Internet, auf, auf YouTube alte Werbespots aus den äh, 90ern angeguckt, Kinderwerbung und so. Und dann kamen wir letztendlich auf die Idee, haben das verknüpft miteinander und haben uns immer weiter hochgepusht. Was denn äh, wäre, wenn es ein äh, Raketenwurm Partyspiel gäbe und das hat letztendlich zu einer total absurden Aufnahme gestern Nacht geführt, <lacht> ähm, einschließlich ein paar anderer Werbespots, die wir noch mit eingesprochen haben und einem riesigen Out-Take-Part ähm, äh, und den habe ich dir vorhin schon mal zugeschickt. <lacht> mhm,
2: das stimmt, ja, der ist großartig den.
1: Genau. und den dürft ihr jetzt auch hören den dürft ihr jetzt gleich im Anschluss auch noch hören. Den hänge ich einfach in kompletter Länge hinten mit dran. Äh, ja, viel Spaß da beim Anhören. Ja, ähm, Gregor, äh, es war mir eine Freude. Hat ja, absolut. mir sehr viel Spaß bereitet wieder.
2: Ja, wir hören uns auf Twitch, Junge. Wir
1: <lacht> hören und sehen uns auf Twitch. Und ich hoffe, auf alle Twitch, anderen ja. werden auch dabei sein. Wie gesagt, Link hier in den Show Notes, wenn ihr dabei sein wollt. Und äh, ansonsten, wie gesagt, auch meinem Twitter-Kanal folgen. Retrocast.de und da könnt ihr auch alles mögliche andere verfolgen, wenn Livestreams anstehen, Podcast-Episoden, Planungen und auch viele absurde Dinge, die nebenbei passieren. <lacht> ja, dann sind wir am Ende, Gregor. Vielen Dank nochmal und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Auf ein trinkt man länger, als es prickelt. Dieser Heizstab ist total verkalkt.
0: Waschmaschinen <lacht> sterben <lacht> schneller mit Kalk drin.
1: BM präsentiert. Ist Ihrem Kind auch ständig langweilig? Auf der Geburtstagsparty nichts los? Dafür haben wir nun die Lösung. Das Raketenwurmspiel bringt Bombenstimmung auf jede Party.
0: Nein, nein, ich der Raketenwurm
1: sein. Aber Leute, das ist doch überhaupt kein Problem, denn in dieser Packung liegt nicht nur ein Raketenwurmanzug dabei, sondern gleich zwei.
0: Ja, yippie!
1: Und das Beste wisst ihr noch gar nicht. Denn Nein. wenn ihr innerhalb der nächsten 10 Minuten anruft, bekommt ihr eine Dynamitstange obendrauf. drauf
0: auf meinem Geburtstag. Bomben, das raketenwurm ist der Bringer auf jeder Party. Ich bin so glücklich, dass meine Eltern es mir gekauft haben. Ja! Yeah!
1: Das raketenwurm Jetzt in eurem Handel. Zu den riesigen Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsanweisungen oder fragen Sie Ihren Arzt oder Bombenfachmann.
0: Yeah! Juhu! Ja! Whoa.
1: Was war das denn? Das war das besoffene Kind, das keiner haben will zum Spielen.
0: Das war der Vater. Der, besoffen, der besoffene Weg liegt.
1: Genau. Der, der, der besoffene Onkel, den keiner haben will eigentlich.
0: Ja, da war auch Raketenwürmer wir mitspielen. Ja, genau.
1: Was das? Nee, nee, Moment. Ähm, ich ich <lacht> versuche nur gerade wieder einen Anfang äh, zu finden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, da kam ja noch mal. Ich
0: wusste nur nicht mehr, wie ich Juhu schreien sollte. Welche Tonhalt. <lacht> yeah!
1: Und das Beste wisst ihr noch gar nicht. Wenn ihr innerhalb <lacht> der nächsten zehn Minuten anruft, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> 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 Scheiße.
0: Nein, wirklich, auch das. Unfassbar. Ich bin schockiert und überrascht zugleich. Scheiße ist auch dabei.
1: Wow. Und das Beste wisst ihr noch gar nicht. Denn wenn ihr Nein. innerhalb der nächsten 10 Minuten anruft, bekommt ihr eine Dynamitstange obendrauf. <lacht> Dann brauchen wir doch irgendeinen Abschluss. Nein. <lacht> Mach ich als Coverbild.
0: Von führenden Raketologen
1: geprüft. Von führenden Bombenwissenschaftlern überprüft. <lacht> Entschuldigung. Das um. Raketenbombenspiel Jetzt in eurem Handel. Ja, das reicht doch eigentlich, oder?
0: Warte mal, vielleicht noch sowas wie, ja, meine Party ist endlich nicht mehr scheiße. <lacht> nee, das ist so. Das sagt, glaube ich, kein Kind. <lacht>
1: ja, jetzt habe ich okay. endlich die geilste Party.
0: Jetzt habe ich endlich, aber schon Bombenstimmung gebracht, gesagt? Nee, ne? Endlich, he endlich herrscht auf meinem Geburtstag Bombenstimmung. Yeah! Und Explosion.
1: <lacht> ja. Ja, Bombenstimmung hatten wir ja oben, das Raketenwurmspiel bringt Bombenstimmung auf jeder Party, aber das kann man ja später als Kind nochmal aufnehmen, das ist okay. Es ja.
0: ist super, wenn das Kind dem anderen Kind noch suggeriert, äh, kauf, also deine Eltern müssen das kaufen, weil ich sage als Kind, das bringt Bombenstimmung, also bringt es auf Bombenstimmung auf deiner Party, Ja.
1: Jetzt muss mach noch so ein paar Raketenwurm -Spiel Mal.
0: Raketenwurmspiel ist der Bringer auf jeder Party. Ich bin so glücklich, dass mein Vater ist, nee, dass, dass meine Eltern es mir gekauft haben. Ja!
1: Und dann bumm. <lacht> <im> genau. <lacht> ja.
0: Daumen hoch. So pfiffig. Was noch?
1: Um, mach noch ein paar Mal. Ja, yippie! Und sowas.
0: Ja, yeah, yeah, yippie! Wow! Yeah! Da ist, das oh, ist,
1: das das, ja, ist
0: wieder der Onkel, der ist auch ein Onkel. Yeah. <lacht> ich
1: stell wieder so bildlich vor, wie man die Kinder sagt und zwischendurch steht so den Onkel so auf den Knien dazwischen <lacht> und so, ja, yeah, yeah. eine Bierflasche in der Hand, Hofferschilferweizen, <lacht> trinkt man länger als es bricke. <lacht> <lacht>
0: immer <lacht> noch so einem Ende Bermut dazwischen bin, ja. für die Eltern, damit die auch was haben. Ja.
1: Aber das muss ich auch noch einsprechen. Ja. <lacht> uh -huh. Hoffentlich Höferweizen. Trinkt man länger, als es prickelt. <lacht> das ist so absurd.
0: Waschmaschinen leben länger mit Kalk. Nee, und nee. war
1: total Waschmaschinen sterben schneller mit Kalk drin. <lacht>
0: Waschmaschinen leben. Ach, was? Wie du mir ein voll in meinem Kopf. Ich krieg's die mehr raus. Was? Was? Wie geht das nochmal? Mhm. Waschmaschinen sterben schneller, ne? Waschmaschinen, Waschmaschinen
1: sterben schneller mh. mit Kalk drin. Trin?
0: Waschmaschinen sterben schneller mit Kalk drin. Drin. Drin.
1: Und der Onkel wieder der... <lacht> Immer dieser Onkel.
0: Ich wäre wär ein super Onkel auf einer geburtstag <lacht> Vor allem so.
1: <lacht> <lacht> Vor allem so, so yeah. mit so einem fetten Schnauzbart dann zwischen den Kindern auf den Knien. Ja, Kinder, genau.
0: Ich sage euch mal, wie man richtig Party macht.
1: Ja. Okay, äh, ja, drück mal Stopp. Da bastel ich mir dann irgendeinen Scheiß draußen.
0: Und auch mehr Buschstoff genommen <lacht>